1: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях снова музыкант, композитор, аранжировщик, участник групп «Две радуги», группа «Дирижанц», музыкант группы Александр Яковлевича Розенбаума, Шура Алексеев. Уважаемые mm -hmm. радиослушатели, не удивляйтесь, что я называю Александра Алексеева Шурой, потому что мы с ним очень давно но знакомы. Об этом вы сейчас все услышите. И вообще в музыкальном мире Александр Алексеев именуется Шурой. Поэтому я его буду называть Шура Алексеев. Не Шур, раз. добрый вечер. Добрый вечер. Добрый Спасибо вечер. большое, да, что нашел время. Снова пришел к нам в студию с этими историями. Но, я думаю, те радиослушатели, которые нас наблюдают сейчас в Ютубе, заметили необычного человека, который появился еще у в студии. Те, кто просто слушает радио, я вам должен рассказать, что к нам двоим, Шуры присоединился еще один человек. Это так называемый «Рояль в кустах». Это действительно произошло совершенно случайно. Об этом никто вообще даже подумать не мог и даже месяц назад. Но у нас в гостях Костя Иванов, барабанщик группы «Дилижанс». И мы вот все вместе, втроем отпахали такое количество концертов и нас и за сценой, и в гостиницах, и в автобусах. Костя Иванов, добрый вечер, приветствую. Ну, приехал к нам издалека, очень редко бываешь у нас в городе, но тем не менее приятно тебя видеть, хотя разговор сегодня идет о Шуре Алексееве. Скажи мне, пожалуйста, а ты-то как появился, Костя, в группе
2: дирижанцев? На тот момент это был год, наверное, 84-й, я так думаю... Я играл в Арсе. Такая была группа Ленинградского дворца молодежи. И в какой-то момент ко мне подошел Федор Столяров и предложил мне перебраться в дилижанс. Но я какое-то время подумал, потому что я, по идее, любил Арс. Арс это была такая тоже хорошая группа по тем временам.
1: Еще ну, какая-то... Да, да,
2: да, да, да. Ну, в какой-то момент я решил, потому что Федор мне рассказал длинные истории, как мы будем хорошо выступать, много зарабатывать. И я как бы подумал, ну, надо попробовать что-то новое. И таким образом, как бы мы сразу уехали на гастроли, насколько я помню, и поехали, по-моему, мы... В Астраханскую филармонию, если да. я не ошибаюсь, да? Да, да, да мы отправились
1: море. в Астраханскую филармонию. Да,
2: да, и так началась моя, моя карьера в дилижансе, можно сказать. Э, да, да,
1: действительно, но до этого у тебя тоже была хорошая, в общем, практика музыкальная.
2: Ну, я до этого играл в «Золотом времени», это как раз была группа, которая была записана в рок-клубе, да, в, в то время, мы, я помню, как мы пришли, записались в рок-клуб. О, да, ты да, был да. членом Ленинградского
1: рок-клуба! Да. Да,
2: я был Круто! В вот, да, 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 да.
1: То есть, вы проходили там какое-то
2: прослушивание. Да, 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 да. Все это было, да. То все есть, вас слушали да. и сказали, что, что молодцы. Вы подходите, подходите, вы подходите. Бьем. Да, 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 да.
1: Ну да, конечно, это такое прекрасное доброе время там играть в рок-клубе, на сцене рок-клуба, да, да, но да. профессиональная деятельность, вот когда ты выезжаешь на гастроль, это наверное, <coughs> совершенно другое.
2: Это абсолютно другое. И, конечно, в дилижансе это был первый опыт, когда. Да, мы действительно ездили по гастролям и как бы уже как профессиональная группа выступали. Мы много выступали, у нас было много концертов, насколько я помню. У нас было огромное количество концертов, да, 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 да потому да.
1: что каждый концерт, я выходил, обязательно представлял группу «Дилижанс», и вот эти вот удивительные, Но очень помню, мирные...
3: группа «Дилижанс». Это да, я, да. Вот эти
1: вот удивительные люди, которые мы действительно прошли вместе, это были 80-е годы, 82-83 год. Ты же еще играл вместе, с союзом
2: я играл союз, но это было позже уже, это было я уже служил армию и потом получилось так, что вдруг мы встретились с Дробышем, поскольку мы с ним были знакомы
1: Дробыш это? Да. Виктор, Виктор
2: Дробыш. Дробыш, да, и он как бы сказал, мы что-то гуляли, что-то отдыхали, и он говорит, пойдем на утро типа к Игорю, потому что они искали барабанщика, а я только-только вышел из армии. как бы Для меня это все был шок. И, и сразу мы уехали на гастроли с Союзом. Как бы, получилось так, что я понравился Игорю, и как бы, началась карьера Союза уже в тот момент.
1: Хочется сказать, что Костя Иванов всегда был симпатичным парнем и отличным музыкантом. Он всегда нравился, его всегда приглашали, он всегда был действительно в топе. Шур, я знаю, что ты не бас-гитарист, и как бы наличие вот хорошего барабанщика в группе наверное, для тебя ну как для музыканта не очень наверно важно но все-таки когда ты играл в кости на одной сцене ты чувствовал дружескую поддержку как это вообще происходит у музыкантов
3: а я ну как происходит видимо когда ты видишь что человек как бы отлично играет на своем инструменте и как бы а еще когда после этого идет хорошее общение в быту, на хорошем дружеском уровне, то как, как относиться? Я Костю очень люблю тогда все. Да все тогда. Дело в том, что мы все были молодые. Мы действительно, был коллектив. И, и я, насколько помню, у нас не было никаких... Вот ты же сам помнишь, что у нас не было никаких таких... никаких. У нас была
2: отличная команда, я да. считаю. Мы все были как, бы, как братья. Как, как братья, да. да, да. да. Федор Столяров, Василий Горин,
1: Олег Киселев, Игорь,
2: комиссаров, Игорь
1: комиссаров, комиссаров, Костя Иванов, Шур Алексеев, Саша Семенов, Федор Столяров, а Вадим Серебрянский, Вадим Серебрянский. Вот мы сейчас вспомнили, уважаемые радиослушатели, честно говоря, и мою молодость тоже. Поэтому уж простите нас за. За эту лирику, может быть, которая сейчас звучит. Но это действительно от души, от сердца. Это безумно приятно. А какой-нибудь концерт из «Дирижанца» запомнился? Такой, что вот «Ух!» Прямо «Ух! Ух!» Мне, например, закончился, очень запомнился концерт в Анадыре, когда мы выезжали из Анадыре. Аэропорт был на другой стороне. И мы везли всю нашу аппаратуру на таком тракторе, и открыты были двери, когда мы спросили, зима, почему открыты двери, нам сказали, если тонуть будет, чтобы мы выпрыгнули. Я думал, это шутка, но это оказалось действительно серьезно. Из вас ни у кого нет никаких таких вот... Ну, я могу
2: страшную историю рассказать. Я помню, когда я еще входил в программу, и первые части, как бы, у нас было два отделения, первое отделение играл Игорь Комиссаров. Я помню, что у нас был огромный подиум, который строили сами там парни. Это
1: фантастика. Нет, история, так, я ее помню. А? Давайте мы ее расскажем, но только спокойно,
2: да, после хорошо. той песни, которую,
1: нам, которую бы нам предложил сейчас Шурочка. давайте
3: да. мы сейчас послушаем одну мою инструментальную композицию, да. которая называется «Шутка». Вот. Я думаю,
1: улыбнутся люди. Она не звучала в дилижансе, это уже твое никогда. произведение. Да, 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 Уважаемые радиослушатели, я с удовольствием вам предлагаю композицию Шура Но Алексеева. Ну, она очень
3: напоминает нашу
1: жизнь. Нет, наш
3: дилижанс.
1: Хорошо. Шутка.
0: Слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: История радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях Шура Алексеев и Костя Иванов, барабанщик и клавишник группы «Дирижанс». Костя, ну расскажи эту историю от себя, потому что я ее помню со стороны. Итак, мы остановились да. на большом подиуме, на котором находится барабан большой да, да, да. там и так далее.
2: Ну, этот подиум, он, он был не очень устойчивый, как я помню, потому что когда я играл на барабанах, он как... Как бы качался, и поэтому это было такое ощущение, а высоту он был где-то, наверное, метр метра-полтора. Метра-полтора, да, метр да. да, и поэтому это было такое космическое ощущение. Такое. Упадешь, не упадешь. Ну вот как раз Игорю, комиссару, удалось взлететь с этого подиума, потому что я видел, как вдруг в какую-то секунду все это рушится, подиум падает, барабаны... И, конечно, смех сзади, мы там стояли, все это наблюдали, но вот это был такой страстный случай. Я думаю, что ты сможешь это. Я, я теперь это расскажу, все с другой стороны. Да, да, Сбоку,
1: да. как это все выглядело. Да. Потому что ты не знал самого главного. Э, у нас был великолепный светооператор, которого мы почему-то забыли. Вспомните Андрюшу Михайлову, Брюню, да. который занимался у нас светом и занимался дымом. Да. Чтобы свет был хорошо виден, должен быть, быть дым. дым. Дымовых машин в то время так название то даже мы такого не могли придумать. Поэтому делали мы просто. Брали плиточку электрическую. Жгли
2: хлористый аммоний. Да, да, да клали да, на ужасно.
1: нее железную какую-то основочку, жгли на хлористой да, аммоний. Который вонял ужасно. Причем, который да. просто не то что петь, дышать, стоять на сцене было невозможно, зато красиво, все сверкает. все. Так вот, Игорь когда раскачал вот эту барабанную установку, mm. на которой... Подиум, да, да, да. и когда я его уже представлял, он вышел, и действительно она развалилась, и он упал да. и попал Помню. пятой точкой на вот эту раскаленную плитку, да, да, на которой да. был Амоний. Ну, дальше, в общем, было много слов, рекомендуемо к употреблению в эфире. Да, это да. была такая фантастическая кстати, история. Это, кстати,
3: смешно. Вот мы не сговаривались, но я тоже вспомнил эту историю, как, когда ты спросил, что тебе запомнилось.
1: Серьезно? я тоже. Это не миф. Я помню, как он падал. То есть это не миф, это действительно реальная, правдивая история. Уважаемые радиослушатели, это бывает крайне редко. Это называется то, когда люди действительно в Вместе прожили одну жизнь. И, может быть, они сейчас не общаются каждый день, мы не видимся там месяцами, но то, это то, что осталось в нашей молодости, в нашей юности. И мы действительно помним эту историю, и действительно она произвела на нас а знаешь, самое...
3: что, я, что я еще помню? Ну? Шикарно. Как, когда уже дилежанс... Э -э -э ну, практически уже кости, по-моему, не было, а уже Золотов появился. Mm -hmm. Да, да. Когда...
1: Как всегда, произошли замены музыкантов. Да. Mm
3: -hmm. Когда Золотов пел песню «Я уезжаю», на зеленом концерте ты ему вынес чемодан. Вот это я запомнил. Ты вынес чемодан, поставил и ушел. А что ему оставалось делать? Он взял чемодан и пошел. Он допел песню, взял чемодан и ушел со
1: сцены. Классика. Я этого не помню. Ну, значит, это было. Да, это были, конечно, удивительные времена. Это была музыка, которую мы действительно создавали, музыка, которую мы играли, и музыка, за которую мы получали, в общем, деньги. Это была наша работа. И действительно, это была и Магаданская, Астраханская филармония, и еще очень многие другие. Мы ездили и работали им. Играли музыку и выступали для наших радиослушателей. Шора, ты был когда-нибудь за границей с концертами группы дирижанс или там две радуги?
3: Нет, с коллективами Две Радуги и с Дирижансом. Нам,
1: нам даже не представляло не то, что возможность, мы даже да. в мыслях не могли этого себе представить, что это все как бы возможно было. Костя, она а сцене Рубинштейна 13 тигром. В да. Ленинградском рок-клубе.
2: Мне не удалось. Я, я не, не припомню такого случая. Потому что, в принципе, там играли мастодонты. А я не входил ни в мифы, как бы, ни в аквариум. Поэтому... <свят> у меня такое впечатление было, что в то время на, на, на сцене Ленинградского рок-клуба играли только мастодонты. Да? Ну, и...
1: такие, конечно, крепкие А мы были как
2: бы, как бы... Группа, которая пришла. Ну, да, у нас был материал. И все музыканты отличные. Ну, как бы... мы. Не, я не припомню, чтобы мы играли именно на Роклубовской. клубовской Зато
1: совершенно точно я помню, как мы пересеклись в Ленинградском дворце молодежи, потому что это была репточка сразу для нескольких коллективов. Это были коллективы, если я не ошибаюсь, «Земляне».
2: Да, это да.
1: были Олега Киселева, группа «Август». Да. Это была группа «Дирижанс». И где-то там еще даже, по-моему, форвард где-то. Форвард был
2: позже. Он пришел уже, на... когда э, попросил у нас э, как звали бас-гитариста, подожди, дедушка, как, как э, Саша Назаров. Саша Назаров. Саша, сори, да. Саша Назаров э, попросил у нас порепетировать на нашем аппарате на арсовском, поскольку мы были как бы группа дворца молодежи. И мы там были официальные, как бы представительные. И так начался Форвард в то время, потому что я привел, он, он искал музыканцев, я привел к нему как бы Минакера, а Минакер уже привел барабанщика Саша, сейчас не вспомню фамилию, Саша, не вспомню. Не помню. Ну, барабанщик, который у них работал все время, вот Саша, да. да. И... Так они создавались, так начинали репетировать именно в нашей, в третьей комнате, во дворце молодежи. И так начинался форум. <форум> да.
1: а, уважаемые радиослушатели, могу вам сказать точно, что все те музыканты, которые приходят в студию Комсомольской правды, ни разу еще не было, ну практически ни разу, чтобы не вспомнили Ленинградский дворец молодежи. Это была, конечно, площадка, которая... Для, которая для многих очень дала зеленый свет вообще в жизни. Да. и Дала возможность да, и встретиться, да. и пообщаться, и найти общие интересы, и вообще найти профессиональную работу, если, если честно. Mm -hmm. Поэтому только лишь хорошие и добрые воспоминания о Ленинградском дворце молодежи. Э, честно говоря, Шур, я бы снова хотел обратиться к тебе, чтобы услышать еще одно произведение, которое ты предложил бы нашим радиослушателям. Mm
3: -hmm. Но давайте тогда плавно перейдем как бы, к следующему моему этапу да. работы. Да. И давайте послушаем произведение, которое называется «Незваный гость. Вот. Но ну, кто его поет, я думаю, что радиослушатели поймут, а потом мы продолжим уже разговор. Это как бы под,
1: да, под история к следующей страничке. Да, слушаем.
4: Терлипу в саду раздел Он сделал так, как ему удобней Думала я, что будет обычный день тот Который никто не вспомнит Но получилось совсем не так Был стук в двери, было письмо в конверте Было семь утра на моих часах Жизнь стояла вновь в двух шагах от смерти Выбирает смерть Иногда мы ее выбираем сами и... Выключаем надоевший свет и спим А когда проснемся, не знаем Так я рубильник рванул к себе Обесточив любовь, обес а крови Память на семь бед был один ответ Я знал, но летал он под облаками Весной из дурного клипа Кто-то смеялся, кто-то плакал Кто-то следил из окна За мною уже прижал я Как собака, будет драка Опять Как всегда весною О -о 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 -а, Как всегда весною О -о 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 -а, Как всегда весною Саду раздел, он сделал так, как ему удобнее. Думала я, что будет обычный день, тот, который никто не вспомнит никто не вспомнит весом Не вспомнит никто не вспомнит, не вспомнит, не вспомнит.
1: В студии Радио «Консомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант, композитор, аранжировщик, участник групп «Две радуги», дилижант, и сегодня музыкант группы Александра Яковлевича Розенбаума. Шура Алексеев у нас в гостях. Да, вы добрый. Шура, дилижант заканчивается. Я помню это время, когда... Мы пытались еще дирижансу дать возможность, но, наверное, у всего есть свое начало и свое окончание. И, ну, к сожалению, невероятно. да, Дилижанс закончил свое существование, но он остался в памяти. И, конечно, песня Убеги мота нету талии звучала, звучит и будет звучать. Что было дальше, Шур, после дирижанса.
3: А дальше была работа в качестве звукорежиссера с, с, с Атаманенко.
1: Володя Атаманенко.
3: Володя Атаманенко. Вот. А, поскольку он держал аппарат, как бы я в принципе немножко соображал в кнопках.
1: Ну, закончил что... лям досрочно, наверное, ты действительно что-то понимаешь в кнопках.
3: Да. И вот до 1989 -го года как бы было так. А потом...
1: Это было вследствие того, что ты решил оставить музыку? Или это было вследствие того, что ты просто, ну, надо зарабатывать деньги?
3: Это было вследствие того, что надо было зарабатывать деньги, и, ну, мы не будем рассказывать... Все, все, все... Я понимаю. Да. И это было, что нужно было зарабатывать деньги, и немножко ожидания. А -а. Не ожидание времени. Просто чтобы прошло вот какое-то время, которое нужно было продержаться, потому что музыки я, в принципе, не собирался за заканчивать. И когда опять-таки. Ты хотел оставить музыку? Нет, я не хотел вот оставить. Именно. Нет. Я, это было я, ожидание. Ну, мы понимаем это, это но вот.. Э -э 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 надо было выждать паузу. Надо было выждать паузу. Давай, будем так да, называть. Красиво. Будем, так, будем так называть. Вот это трехгодичная пауза, вот, которая была вызвана. И потом, э, э, точно помню, октябрь 1989 -го года э, Воронеж, дворец спорта. Первое – знакомство с Александром Яковлевичем Грузовым Павловым.
1: А ты был в Воронеже как э, представитель нет, аппаратуры?
3: Нет, я не был представителем аппаратуры. Просто, э, опять-таки, позвонил Федер и сказал, да. а вот давай-ка... Э, вот э, Я написал тут несколько песен, давай-ка мы их саранжируем. И... Ну, они с Александром Бековичем вместе еще играли. Да, конечно, я
1: должен внести, внести этот маленький понимание, чтобы наши радиослушатели точно знали. Александр Яковлевич Розенбаум, в ту пору Александр Розенбаум, был клавишником группы Дилижанс. Нет. Разумбаум? Да. И приезжал, между прочим, на концерты. Я очень хорошо помню дворец культуры Невский, когда он бегает, да. скидывает а. себя э, белый халат, скоро я подъезжаю. Да, да, да. И объявляю дилижанс, и понимаю, что нет клавишника, и вижу бегущего Розенбаума, скидывающего ну. белый халат на ходу.
3: Ну, вообще, как бы, это органавт еще был коллектив у него. До да. этого, да. да. Ну, короче, Федя и Александр Якович, они были знакомы, поэтому как бы Александр Якович пригласил Федя участвовать в его концертах, которые он проводил. А... Как гитариста? Не как гитариста, а как... Э Вкрапление в концерт, поскольку тогда он антрактов не делал, а, потому что, поскольку в основном были дворцы спорта, ну какие антракты во дворцы спорта? Где-то через час работы его он пригласил Федя как бы на две-три песни, чтобы он вышел пол. Да, как гостям. Да, как гость. Он его представлял как свой гость друга, с которым там начинал, там вместе работали и так далее. А действительно правда, это а не не миф, правда. Да. Это не миф, да. И мы с Федей подготовили. Он написал несколько хороших песен, действительно хороших. Мы их отобрали, показали Александру Вехачу тогда. Вот. Он выбрал произведения И мы стали принимать участие в его концертах в середине. Он пел где-то около часа, потом объявлял. Вот, мы выходили, у нас были минусовки, запитые на, на моем d 20 Роланде, тогда появились уже такие инструменты, на которых можно было уже самим, не, не привлекая музыкантов.
1: Делать. То есть, Ямаха DX7 и... отошла в сторону. Да. Давно уже. Ро, ровн,
3: появился роланд который в те времена как бы... Звучал как надо. Да. Ну, я уже мог сидеть дома и закладывать барабаны, бас-гитары, там все балансировать и выдавать уже готовую минусовку. Федя пил, естественно, вживую. Вот. Я на вторых клавишах тоже доигрывал какие-то вещи вживую. Да, партии доигрывал. Да. Специально не прописывал, чтобы не стать как идиотом на на этом да и ги на гитаре, естественно, Федя тоже все это играл вживую. Мы выходили в середине концерта, э исполняли три произведения, и потом, как бы, э опять выходил Саньякович и
1: заканчивал концерт. Да, да, красивый, хороший, да. такой класный, крепкий да, концерт. Да,
3: причем песни были хорошо сделаны, с
1: то есть мы не портили. Это проход... долго продолжалось? Сколько вам по времени?
3: Ну, это продолжалось где-то до 1982 -го года, вот такое сотрудничество. До
1: 1992? Ой, до 1992, да, извиняюсь, да, да до
3: 1989. 1992, потом уже... Потом, по, грубо говоря, по семейным обстоятельствам Федя ушел вот, а Александр Николаевич сказал мне, что ты меня устраиваешь, как бы, если оставайся. Ну вот и с тех пор. И с тех пор вы вместе? Да. И вот это произведение, которое вы уже послушали, это вот незваный гость, оно исполнялось на на концертах. Естественно, все у нас никаких фонограмм никогда не было, то есть все это вживую. Вот Это пластиночная версия, как бы, в которой принимали участие еще несколько музыкантов, и имена которых назову тоже тебя, Саша, это самое удивят. Значит, мы записали это произведение на студии «Добролюдов» вдвоем. Вот шел дождь, вот была такая погода. Санька Мартисов сказал «Можно». И мы с первого дубля записали вот это, то, что вы сейчас слышите. Понятно, что там э, был дождь. И мы с... Но она у нас была выиграна уже около года. Мы ее играли на сцене, поэтому э, как бы мы ее просто записали. А потом э, нужны были барабаны. Э, Самик захотел барабаны. Ну что? Гарри Кусариен пришлось. Ух, ничего себе. Потом захотелось бас-гитары. И как бы думать, кто...
1: Александр Благерев. Да, ну, конечно, у вас фамилии, которые Это звучат... Вот,
3: при, именно нет, они не были как бы... Ни, но на студии вот они просто вот принимали участие... Сессионные музыканты? Да. да, да они все, пришли,
1: сделали свое дело, отыграли так, да,
3: Причем песню, которую вы прослушали, она как у нас э, царство небесное э, Колька Рязанов говорил «болгарская». Болгарская, это значит она непонятно какого размера, там 5-4-4-3, где-то 7, где-то это, она двигается постоянно. Я просто помню, когда назад Гарик Гарри а потом и Сашка Благорев пришли с портянками, так, ну, портянки это... Почетки это... Ну, лист, на котором написано. На котором... Ну, типа шпаргалки какие-то. запускали Музы... шпаргалки. Да, да. И там он показывает вот такой лист А4, и там три четверти, 4, четыре, семь четверти, четыре. Но настолько они были профессиональные музыканты, что они сели и просто практически с первого дубля
1: записали вот это произведение. Для этого и приглашают музыкантов с подобными именами быть музыкантами чтобы сделать классную хорошую работу что будем сейчас слушать
3: ну давайте тогда сейчас послушаем еще одно мое инструментальное произведение вот ну я не знаю почему но я почему-то его назвал необычный день слушаем
0: Только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Сегодня у нас в гостях Музыкант, композитор, аранжировщик, участник группы Две Радуги, дирижанс. Сегодня музыкант группы Александра Яковлевича Розенбаума. Шур Алексеев. Да, добрый. Шур Алексеев, добрый вечер, еще раз. Шур. Ну, наша передача потихоньку подходит к своему окончанию. Мне... Было безумно интересно. Я понимаю, что с такими людьми, как ты, на самом деле надо встречаться не два раза, не три, и четыре, и пять, и шесть. Ничего ну, не упомнишь, естественно, каждое не имя, которое ты вспоминаешь, я понимаю, что с каждым этим человеком что-то связано. Либо это в музыкальной истории, либо еще. Чем ты сегодня живешь? Ну, вот конкретно, в отпуске. То есть сейчас в группе Резенбаума вы... Ну,
3: да, нет, мы отработали 30 июля. Вот.
1: Отработали большой, большой и концерт, праздничный концерт, праздничный концерт, концерт пос и... Да,
3: посвященный Дни военно-морского флота, естественно, на аншлаге.
1: Вот, У и... вас таких концерта два традиционных, по-моему, если я не ошибаюсь. 9 мая...
3: Девятое мая, день ВМФ. День, нет, а нет, больше день мы, ВМФ? Мы работаем четыре концерта э, сейчас в Санкт-Петербурге. Это вот, вот то, что мы сказали. Вот, потом открытие сезона. В этом году э, будет, если 30 июля совпало с моим днем рождения... Вот на сцене. С Спасибо. Вот. И после этого Александр Яковлевич отпустил весь коллектив в отпуск, все отдыхаем то следующий концерт у нас опять состоится в Октябрьском зале 13 сентября, в день рождения Александра Яковлевича Розенбаума. Это как бы открытие сезона. Мы, это самое. Но это ваши
1: традиции уже. Это традиции, да, это это традиции не которые знают все. Да? Да, и
3: обязательно у нас еще новогодний концерт. Ну, там, 28 29 30 вот эти числа где-то обычно. То есть у нас, получается, в Санкт-Петербурге в Октябрьском 4 концерта.
1: Ну, вот хорошо, на самом деле. Большой, красивый зал, да. концертный зал Октябрьский. Почти 4 тысячи зрителей.
3: Ну, мы там всех знаем. Нас, и ну, вы всех нас, знаете. Да, Сколько у мы... вас
1: на сцене находится человек?
3: А, сейчас нас находится на сцене... Раз, два, три, четыре, пять, шесть и Александр Якович.
1: Семь ну, му... музыкантов на сцене. Да, стоит. И
3: восьмой Санька Мартицов, наш звукорежиссер, который, естественно, является, но без него никуда. Это...
1: Сегодня без звукорежиссера. Смешно об этом даже говорить. Какой большой коллектив.
3: Да, этот коллектив образовался где-то... Ну, не в этом составе были замены. Мы вдвоем с ним работали с 89 где-то по 2003 год. Мы вдвоем с ним были на сцене, но мы такие люди с ним...
1: Это миф. Это не миф. Вы действительно вдвоем на сцене. Да. Александр Яковлевич с гитарой да. и Шура Алексеев на клавиши. Да, но плюс... Ну, там же барабаны, конечно, все это вложено, Н да? Нет, нет.
3: Не, ну, э, у нас никогда не было фонограмм.
1: Это ж сто процентов. Да.
3: Просто мы используем все передовые технологии музыкальные, которые... Ну, во-первых, я разделил клавиатуру, вот, э -э ну возможности инструментов современных это позволяет, и получается, что левой рукой я, у меня есть некоторые этнобрак, а левой рукой я играю барабаны да. живую, естественно. Вот, а правой рукой там вложены дудки, гармон, там что-то такое. Плюс его гитара. А если он еще играет так, что по басу, то получается, что коллектив просто играет под барабаном. Но, к сожалению, нету этих самых... Ну, Какой в интернете вы... можно... Какой вы, Шура, плюс, плюс еще мы используем гармонайзер. Это когда он поет, и я в определенный момент нажимаю кнопочку, и его голос раскладывается прибором на многоголосие. Плюс дополнительные эффекты моего гитары. А однажды, некоторое время мы даже работали с гитарным синтезатором. Мы... Сделали ему гитару Слушайте, как... датчик И на, он играл вступление Я помню, к некоторым песням нажимал кнопочку Которая стояла у него
1: А в зале звучали гитара и скрипки Паркор. Слушайте, вы же не молодые мальчишки А такие да? передовые Вообще просто да. Для вас новая техника Это ну, нормальное дело Но почему? Шур, никогда бы не задал этот вопрос Ни одному человеку Если бы не был с ним так близко знаком Как знаком с тобой Скажи мне а что легче, проще, приятнее, интереснее, играть на сцене вдвоем или играть в коллективе?
3: Нет, ну,
1: легче, естественно, в коллективе. Как музыканту? Приятнее? Это такое большое очень... Нет,
3: конечно, скорее в
1: коллективе. В коллективе?
3: Да, потому что, ну... Когда это все равно возможности не те, поэтому где-то в 2003 году он, поскольку у него много, у много песен, которые, ну, они требуют аранжировок, и они требуют хорошего исполнения и чтобы донести их
1: качественного исполнения качественного, да.
3: качественного исполнения чтобы донести песню как хочется, вот, и у него уже много и роковых произведений. И...
1: Знаем, да. и слышим.
3: Да, и все такое. То вот в 2003 году вот как бы у нас появился коллектив, и он, да, менялся, к сожалению. Менялись люди. Меня, менялись люди, да, но к сожалению это было даже Колька Рязанов «Кархема невестного». Да. В 2006 ушел. Вот. Потом вот в 2019-м Юрка Капитанаки, великолепный пианист и, и, и сумасшедший человек просто. Потом Аркаша один Аркашенко, и, да. все, и все вот эта онкология, она где бы то ни жила. У меня сестра в 2008 умерла от онкологии, хотя жила вроде бы... В в хорошей, процветающей стране, которая называется Новая Зеландия. Ну,
1: это болезнь. Это... С ней, да, с, с, очень трудно с этим бороться.
3: Вадим, кстати, Серебрянский. Мы так и не... Вот, тоже. Мы вспомнили его. Да, мы вспомнили. Мы тоже от этого
1: не да. Увы и а, к сожалению. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к своему окончанию. Я еще раз хочу вам напомнить, что у нас сегодня был в гостях в студии «Комсомольская правда». Человек, которого я очень люблю, очень уважаю. Человек, с которым я провел огромное количество времени. Да. Я в данном случае говорю, конечно, о Шуре Алексееве, который сидит вместе с нами. И, конечно, говорю о нашем э, рояле в кустах Косте Иванове, который появился так совершенно неожиданно, внес свою струю и, к сожалению, покинул нашу студию. Ну, а для вас, уважаемые радиослушатели, я еще раз хочу сказать. Сегодня у нас в студии был... Э, не просто настоящий стопроцентный музыкант. Музыкант, который прожил всю свою жизнь в музыке. И как бы его ни сбивало в одну или в другую сторону, что бы он не делал, он все равно приходит и пришел к музыке. Все это я говорю о моем большом друге, музыканте Шуре Алексееве. Спасибо тебе большое. Шурочка, это для тебя. насим уважаемые радиослушатели,
0: с вами прощаемся, Всего да, самого доброго. До свидания. До свидания. Пока. Пока.